0: Herkese merhaba, ben Aslı. Bu bölümde Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların eğitime erişimleri hakkında konuşacağız. Konuğum Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Çetin Çelik. Çetin Hoca doktorasının 2012 yılında Bremen Üniversitesi'nden oluyor. Tezinde ikinci nesil göçmen gençlerin kimlik oluşumu ve eğitimdeki başarılığı ile Almanya'daki politikalar, sosyal politikalar ve kurumsal düzenlemenin arasındaki ilişkiyi inceliyor. Kendisi de şu anda Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Koç'ta e, araştırmalarına devam ediyor ve göç bağlamında eğitim eşitsizliklerinin değişik biçimleri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Biz de kendisiyle daha önce bir e, projede beraber Türkiye'nin göç politikası inceleyen bir projede çalışma fırsatı olmuştuk. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim davet için.
0: Türkiye'de 3.5 milyonun üzerinde rakamlar kıy, e, resmi rakamlara baktığımızda Suriyeli geçici koruma statüsü altında bulunuyor. Bu kişilerin de yarısına yakını 0-18 yaş arası da çocuk ve gençlerden oluşuyor. Yani çok ciddi bir oranda genç bir nüfus var. Neredeyse tamamı Türkiye'deki Suriyeli geçici koruma statüsü altında ya da biz bu podcast'a direkt mülteci diye de belki bahsedebiliriz. Şehirlerde yaşıyorlar. Şimdi ben bu podcast'ta biraz daha konuyu daraltmak için kentte yaşayan Suriyeli çocuk ve gençlerin eğitimine odaklanmak istedim. Yani hem beraber... Suriyeli çocukların eğitime erişimi konusunda Türkiye'de nereden nereye gelindi? Yani yıllar içinde nasıl bir değişiklik oldu? Ve de Suriyeli çocukların hakları gözetilerek kapsayıcı bir eğitim politikası nasıl olmalı üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi burada da şöyle bir şey var aslında. Yani Türkiye'deki Suriyeli sayısı bazı Avrupalı ülkelerin nüfusuna, toplam nüfusundan daha büyük. Tabii ki de böyle büyük bir nüfusun, kitlenin herhangi bir ülkenin sistemine, bu sağlıkla olabilir, eğitimle olabilir, adaptesinin zor olmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Hem biraz bize konteks verebilir misiniz? Yani biz şu an neyden bahsediyoruz? Çünkü çok fazla kavram da diyor. Geçici koruma statüsü, mülteci. Bir ondan bahsedebilir misiniz diye sorayım. Bir de Suriye çocuk ve gençlerin eğitime erişimine Türkiye neden önemsemeyi? Türkiye'de yaşayan insanlar neden önemsemeli? sorabilir miyim?
1: Bildiğimiz üzere tarihsel akışta çeşitli göç rejimleri var. Örneğin Türkiye genellikle göç veren bir ülkeydi 1960'larda, 70'lerde. Ve o dönemde ülkeler karşılıklı anlaşarak düzenli göçmen, legal düzenli göçmenleri alıyorlardı kendi ülkelerine. Fakat 1980'lerin sonundan, 90'lardan itibaren uluslararası göç rejimi yasal emek göçünden düzensiz göçe doğru evrildi. Artık göçmenlerin önemli bir bölümü, Avrupa'da ya da gelişmiş batı ülkelerinde kendilerine ihtiyaç yokken, çünkü endüstri dönüştü artık, bu kendi ülkelerindeki problemlerden, savaştan, kıtlıktan, son dönemlerde iklim krizinden örneğin, artık hızla uzaklaşarak batıdaki refah yüksek toplumlara doğru gitmeye başladılar. Tabii bu Türkiye için önemli bir konu çünkü Türkiye geçiş ülkesi ve o yüzden de sürekli göç akışı üzerinde. Buradan çıkarabileceğimiz en önemli noktalardan biri Türkiye'deki göç, Belli bir momentumla ilgili değil sürekli bir göç yani yarın bir gün iktidar değişse de elbette ki bunun ritmi azalabilir sayısı düşebilir fakat bu göç devam edecek Suriye'den gelen şekilde devam edecek Afrika'dan gelen göçler Güney Asya'dan gelen göçler ve özellikle bugünlerde örneğin Afganistan'dan gelen göçler bu göç sürekli devam edecek ve Türkiye'nin de bu yüzden göçle ilgili hem kurumsal hem siyasal hem sosyal politikalara ihtiyacı var şimdi ııı e Tabii Türkiye'nin göç tanışması, yani şöyle bir örnek vereyim, 2011 yılında uluslararası koruma altındaki mültecilerin sayısı yanılmıyorsam 55 bin civarında, 2010-2011 gibi. Hı hı. Ama 2014'e geldiğimizde Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye sahip ülke konumuna geldi. Tabii biz burada mülteciliği sosyal olarak bir kavram olarak kullanıyoruz, biz onları mülteci olarak tanıyoruz ama legal anlamda mülteci değil onlar. Çünkü Türkiye 1951'deki konvansiyona dayanarak coğrafi kısıtlama ilkesini uyguluyor ve Avrupa dışından gelen sığınmacılara mülteci statüsü vermek zorunda değil. Dolayısıyla da verme, vermek istemiyor, bunun tarihsel sebepleri var belki sonra gireriz ve onlara geçici koruma statüsü veriyor. Yani çok kısa söyleyecek olursam çeşitli kategoriler var mültecilikle ilgili Türkiye'de. Bir tanesi geçici koruma. Suriyelilerin hemen hemen hepsi yani çok büyük bir kısmı bu koruma türü altında. Uluslararası koruma var örneğin bir kategori olarak. Şartlı mültecilik var ve mültecilik var. Yani bu geçici koruma dışındaki kategorilerde bulunanların sayısı oldukça marjinal, oldukça az. Fakat örneğin uluslararası koruma altında Afganlardan bahsedebiliriz. Belki yani son rakamları bilmiyorum. Yıllık rakamlar hakkında yıllık 35 bin, 30 bin civarında başvuru yapılıyor. Yüzde kaçı kabul ediliyor bilmiyorum. Fakat kulaktan duymabilirler %90'ın reddedildiği yönünde bu başvuruların ama bilemiyorum son rakamları.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Bu hem Türkiye'de göç nasıl değiştiğini anlamak açısından hem de farklı göçmen kategorilerini oturtmak için çok yardımcı oldu. Peki size ilk başta sordum sonra ikinci kısmını hatırlatacak olursam. Yani sizce neden Türkiye'de yaşayan e, vatandaşlar olarak biz Suriyelilerin eğitime erişimini önemsemeli ve bu konuyu daha çok konuşmalıyız?
1: Yani belki şuradan söyleyebilirim. Yani uluslararası göçleşimi değiştiği için Türkiye artık bu göçlerle yaşamak zorunda. Kendini buna göre ayarlamak zorunda. Neden bu insanları biz eğitim sistemi yoluyla kendi toplumumuza entegre etmeliyiz. Çünkü bana sorarsanız birincisi başka bir çaremiz yok. Yani biz bir arada yaşayacağız çok büyük bir ihtimalle. Ne olur bilinmez ama büyük kısmı burada kalacak, gitmeyecek. Çünkü bu konuda araştırmalar var. Gitme ve kalma isteklerini ölçen önemli bir kısmı Türkiye'de kalacağını söylüyor. Bu böyle değildi ilk zamanlar. Fakat Türkiye'den Avrupa'ya giden mültecilerin de geri bildirimleri oralarda da durumların çok Parlak olmadığını örneğin gösteriyor. Ya da geçiş yolları çok pahalı. E, sınırları geçmek kolay değil. Yani birçok teknik, e, sosyal, ekonomik problemler var. Ve tabii Suriye ile Türkiye arasında da önemli kültürel, dinsel benzerlikler var. Bunlar da motivasyon oluşturuyor onlar için kalmak açısından. E tabii bir de sınır ülkesi yakın, geri dönebilme potansiyeli her zaman cepte duruyor onlar için. Dolayısıyla Türkiye'de kalma durumları var. Türkiye'deki uyumları bizim için çok çok önemli. Çünkü toplumsal barış için diye ben söylemek istiyorum. Eğer dil ya da ortak değerler çerçevesinde uzun dönemli bir uyum programı geliştiremezsek bu grupların birbiriyle olan etkileşimlerinde gerginlikler olabilir. Birinci konu. İkinci konu bu iki grup arasındaki gerginlikler bugün yapıldığı gibi siyasete alet edilebilir Hı. ve dolayısıyla toplumsal huzuru ve barışı bozabilir. Öte yandan elbette ki ekonomik sebepleri var. Yani e, eğitim yoluyla iş piyasasına entegrasyonunu biz sağlamalıyız ki dil öğrenme motivasyonları, burada kalma motivasyonları, içinde yaşadıkları topluma ait hissetme motivasyonları
0: artsın. Hı. Mesela Almanya gibi ülkelere baktığımızda çok daha kontrollü bir şekilde işte 1960'larda büyük bir Türk nüfusu alıyorlar ya da daha az gelişmiş ülkelerden çok ciddi bir nüfus alıyorlar. Bu çok daha kontrolü olduğu halde Almanya'da bile entegrasyona birçok problem yaşadığını biliyoruz biz. Türkiye çok hızlı bir sürede iki yıl içerisinde 50 bin gibi bir rakamdan 2 milyona yakın Mülteciye, ev sahipliği yapmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde oldu. Dolayısıyla belki o kadar kontrollü değildi. Ama bir yandan da yıllarda Türkiye'de yaşayan bir grup insan var ve bu, bunların bir kısmında Türkiye'de doğdu yani. O açıdan da aslında evet. entegrasyonlarını belki farklı politikalarla yapmak gerekiyor. Ya şimdi tam bu konuda aslında biraz konteks verdiğimiz iyi oldu çünkü... Şey de size sormak istiyorum. ile ilgili herhangi bir konu konuşalım. Biz bugün eğitimi konuşuyoruz ama herhangi bir şey konuşulduğunda birçok yanlış bilgi de ortalıkta dolaşıyor. O yüzden ben nasıl politikaları uygulamalıyızı sormadan önce size bu sistemde bir Suriyeli çocuk nasıl e, okula gidiyor, kaydoluyor, liseye kaydoluyor.
1: Hı. Hı hı. Suriyeliler ilk geldiklerinde çok önemli bir kısmı geçici eğitim merkezlerinde aslında okullaşmaya başladı. Geçici eğitim merkezlerinde Müfredat Arapça ve 15 saatlik yanılmıyorsam Türkçe dersi veriliyor haftalık. Böyle kurumlara daha çok gitmeye başladılar. Fakat yanılmıyorsam 2016 yılından sonra ilk başta pilot uygulamalar yapıldı. GEM'lerde bu geçici eğitim merkezlerindeki öğrencilerin devlet okullarına geçişini sağlamak için. Ardından 2017'de yanılmıyorsam artık okula ilk olarak kayıt olacaklar. Yani bu öğrenci grubu. ...zorunlu olarak devlet okullarına alınmaya başlandı. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Bir, e, pozitif, önemli bir nokta. Birincisi Almanya'ya yapılan... ...Türkiye'den giden göçlerin düşünürsek... ...yanılmıyorsam Bavyera civarında... ...örneğin sadece Türk öğrencil öğrencilerin bulunduğu sınıflar vardı. Ayrı tutuluyorlardı. Bunun arkasındaki mantık şu. Yarın dönecekler. Dolayısıyla karıştırmayalım. Yani iki grubu hı hı. birbirine. Şimdi gemlerin aslında... Her ne kadar böyle söylenmese de arkasındaki mantık buydu. Kısa süre sonra Suriyeliler dönecekler. Dolayısıyla onları Türkiye'deki öğrencilerle bir arada tutmayalım, karıştırmayalım. Fakat Suriye'deki savaşın uzaması, sahadaki durumun süreklilik kazanması, geri dönüşün mümkün görünmemesi dolayısıyla böyle bir politika değişikliğine gidildi ve öğrenciler kamu okullarına, devlet okullarına alınmaya başladılar. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir Suriyeli öğrenci bugün üç yerde eğitimini tamamlayabilir. Sayıları giderek azalan e, gemlerde, yani size şöyle söyleyeyim, bugün e, Suriyeli öğrencinin sadece yüzde üç buçuk gemlere gidiyor, okul yaşındakiler. Çok az bir oran. Çok çok az. Devlet okullarında, mahalle bazında gittikleri devlet okullarında ve özel okullarda. Özel okullara kaç tane Suriyeli öğrencinin gittiğini bilemiyoruz, rakam paylaşılmıyor. Fakat devlet okulları, az önce belirttiğim üzere sayının yüzde doksan kısırını Içeriyor. Şu an yani ağırlıklı olarak Suriyeli öğrenciler devlet okullarına gidiyorlar. Dolayısıyla eğitim ücretsiz onlar
0: için. Peki devlet okuluna erişebilmeleri için o şehirde mi kayıtlı olmaları gerekiyor Suriyelilerin?
1: Evet bu mesela önemli bir tartışma konusu. Çünkü birçok mülteci ilk sınır geçtiklerinde girdikleri ilde kayıt yaptırdılar. Örneğin Hatay'da, Urfa'da ama iş bulamadılar İstanbul'a geldiler. Onlar bir işte çalışırken çalıştıkları işten gelir ettiklerini, bunu ben de yaptığım uzman görüşmelerinde öğrendim, kanıtlarlarsa kaydını alabiliyorlar. E zaman zaman bu tabii e, imkansız da olabiliyor çeşitli yani, politika değişikliklerinden ötürü. Şimdi bağlı bulundukları ildeki okullara gidiyorlar. Bugün de az önce onu söylemeyi unuttum bu politika değişikliğinden sonra ilk defa 2017 galiba 2018'de kamu okullarına giden öğrenciler geçici eğitim merkezlerine gidenleri geçmeye başlıyor yani şu, şunu söylemek istiyorum geçici eğitim merkezlerindeki öğrencilerin sayısı hızla düşüyor ve kamu okullarındaki öğrencilerin sayısı çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Çünkü yeni alttan gelen öğrenciler de kamu okullarına girmeye başlıyorlar. Ve kesin bir rakamı vereyim. 2019-2020 itibariyle geçici eğitim merkezlerindeki Suriyeli öğrencilerin koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin, geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencinin 3.7'si gemlerde, 96.3'ü ise Kamu okullarında, devlet okullarında.
0: Peki hocam, biz e, Suriyelilerin neden geçici eğitim merkezi yerine kamu okullarının tercih ettiklerini biliyor muyuz? Yani çok ciddi bir oranda bir değişiklik var burada. E, bunun evet, sebepleri neler?
1: Tabii birincisi zorunlu. Neredeyse zorunlu. Çünkü geçici eğitim merkezlerinin sayıları olduk azaltıldı. Bu az önce belirttiğim gibi önemli bir politika değişikliğini Suriyelilerin bu ülkede kalıcılığına ilişkin bir politik zihniyeti gösteriyor. Hı. Bu önemli bir aşama. Ee, neden Suriyelilerin kendisi bu okulları tercih ediyor zorunluluğun dışında? Yaptığımız niteliksel küçük ölçekli araştırmalar var. O araştırmalarda bizim gördüğümüz şu. Suriyeliler kendileri ve çocukları için bu ülkede bir gelecek görmek istiyorlar. Sorulduğunda birinci söyledikleri konu dil meselesi, dili çabuk öğrensin. Burada okula gitsin, iyi okullar var burada e, vesaire. Yani çocuklarının eğitim kariyeri, iş kariyeri üzerinden bu okulları daha mantıklı buluyorlar. Ki bunda da yanılmıyorlar aslında. Çünkü geçici eğitim merkezlerinde az önce belirttiğim gibi müfredat Arapça. Gelen öğrenciler Suriyeli. Okuldaki öğretmenlerin de çok bir kısmı yine Suriyeli. Elbette ki Türk öğretmenler de var. Birçoğu Suriyeli öğretmen. Dolayısıyla biz yazdığımız makalede bu okul tiplerini akvaryuma benzettik. Yani bu öğrenciler burada başka bir ülkede bir akvaryum içinde yaşıyorlar ve içinde yaşadıkları geniş toplumla etkileşme şansları oldukça sınırlı.
0: Hı hı. Dolayısıyla aslında kendileri de entegrasyon açısından, kendini bu ülkede daha ait gördükleri için belki de ...kamu okullarını tercih ediyorlar. Peki sınavlara evet. erişim konusunu bize biraz açabilir misiniz hocam? Suriyeli öğrenciler bir kamu okuluna gittiyse ya da özel okula gittiyse direkt lise giriş sınavı, üniversite giriş sınavına girebiliyorlar mı?
1: Evet şöyle yani şuradan başlayayım. Geçici eğitim merkezlerine giden öğrenciler... Geçici eğitim merkezlerini bitirdikten sonra bir sınava giriyorlar. Geçici eğitim merkezlerini tamamladıklarında bir sertifika alıyorlar. Fakat bu sertifikayı geçerli kılmak için açık öğretim liselerinin sınavlarına giriyorlar. Yani bu sınavlara girdikten sonra geçici eğitim merkezlerinden aldıkları diplomalar geçerliliğe sahip oluyor. Hatta uluslararası şekilde geçerliliğe sahip oluyor. Çünkü açık liseden alınan diplomalar uluslararası hı hı. şekilde tanınıyor Türkiye'den alınan bu şekilde devlet okullarında ise e, normal müfredatı takip ediyorlar. Türk öğrenciler nasıl sınavlara giriyorsa onlar da öyle giriyorlar. Tabii biz burada teoriden bahsediyoruz. Yani şöyle bir ayrım yapmama izin verin. Suriyeli öğrencilerin eğitime erişimi var mı? Bu ölçekte rakamlara baktığımızda var. Peki kaliteli eğitime erişimi var mı? İşte mesele burası. Çünkü gerçekten de e, eğitime erişimleri olmasına karşın çok defa örneğin öğrenci 7. 8. sınıfa gelmiş ama okuyamıyor. Ya da devam ettiği okuldaki öğretmen kapasitesi ya da dersin işleyişi, müfredatın gidişatı bu öğrencileri içerecek yapıda ve şekilde değil. Dolayısıyla ya da müfredat hiçbir şekilde farklı öğrencileri bir araya getirerek örneğin aktiviteler, müfredat dışı etkinlikler içermiyor. Örneğin bir müze eğitimi, Türk öğrencilerle birlikte ya da aktiviteler değil mi? Yani uyumu, entegrasyonu arttıracak bir müfredat değil. İçermeci bir eğitim yok. Dolayısıyla şöyle söylememe izin verin, özel okulları bir kenara koyuyorum. Ne kadar öğrencinin gittiğini bilmiyoruz oraya. Bu okullar dışında e, devlet okullarında birçok sorun var kaliteli eğitime ulaşmanın önünde ama geçici eğitim merkezinden devlet okullarına geçiş olumlu bir adımdır.
0: Anladım. O aynı zaman dediğiniz gibi Türkiye'nin de biraz daha kalıcı politika üretmesinin bir adımı olarak değerlendirebiliriz. Hem de Suriyeli mültecilerinde bu ülkede geleceklerini gördükleri için kendilerinin yaptıkları bir adım olarak devlet okullarını tercih ettiğini görüyoruz. Şimdi aslında bu kaliteli eğitime geçmeniz çünkü oldu. Ben de çünkü size şunu sormak istiyorum. Yani Suriyeli çocukların eğitime ulaşmanın önündeki temel engeller neler? Bazılarını ...siz kaliteli eğitim için bahsettiniz... ...nasıl kaliteli eğitim alabilir... ...ondaki engeller neler... ...ama bunun dışında şunu biliyoruz mesela... ...burada Doğan çok Süreli var ama bazı Süreli çocuklar da... ...Türkiye'ye geldiklerinde zaten... ...ülkelerinde eğitime başlamışlardı... ...ve burada bir geçiş yapmaları gerekti... ...burada karşılaştıkları ekstra engeller var mıydı... ...belki dil bariyeri gibi ya da başka... ...engeller siz görüyor musunuz... ...ve bunlar şu anda da devam ediyor mu... ...yıllar içinde nasıl bir değişiklik oldu... ...daha iyiye gidiş Hı. görüyor musunuz...
1: ...evet... Yani dilerseniz şöyle bir hani e, e, evet eğitime erişimleri var genel olarak ama kademe kademe bakmaya çalışalım. Hı hı. Yani örneğin okul öncesi düzeyde Suriyelilerin e, %27'si sadece yani 5 yaş altı total için söylüyorum %27'si örneğin okul öncesi eğitime erişebiliyor. Bu oran vatandaş olanlarda Türkiye'de olanlarda yanılmıyorsam %70 küsürlerde. Hı hı. İlk okul düzeyine baktığımızda bu baktığımız zaman burada önemli yüksek bir okullaşma oranı var yüzde seksen yüzde 90 civarında civarında oraokul e, düzeyinde yüzde yetmiş civarında lise düzeyinde ise yüzde 33 civarında şimdi bunlar resmi rakamlar benim yaptığım uzman görüşmelerinde lise düzeyindeki erişim oranlarının yüzde çok daha düşük olduğu da söyleniyor yani şunu söylemek istiyorum eğitime erişim var ama okuldan itibaren yukarıya doğru gittikçe erişim düşüyor. Hem de önemli bir şekilde düşüyor ve Türkiye vatandaşlarıyla geçici koruma altındaki Suriyelilerin okullaşma oranlarına kademeli baktığımızda karşılaştırarak ee, önemli farklar var. Örneğin lise düzeyinde vatandaşların eğitime erişimleri yine %77-78 civarında ama Suriyeliler için 33 ya da 33'ten çok daha az örneğin. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Burada bir problem var. Yani bu problem grup kaynaklı, aile kaynaklı ve kurum kaynaklı. Yani okulun kendisinden, eğitim sistemin işleyişiyle ilgili çeşitli herhalde yerlerden kaynaklanan sorunlar. Çalışmalara baktığımızda burada şunu görüyoruz. Bir grup faktör hem Türkiye'li, Türk hem Suriyeli öğrencileri eğitimde dezavantajlı kılıyor. Nedir bunlar? Ailenin sosyoekonomik durumunun düşük olması. Hı hı. Ee, anne babanın eğitim profilinin düşük olması. Bunlar her iki grup de dezavantaj yaratıyor. Ama Suriyeliler örneğinde ki belki Afganlara falan da geliriz, gelmeliyiz bence. Hı hı. Çünkü o çok daha dezavantajlı bir grup. Suriyeliler üzerinde onlara özgü engeller de var. Nedir bu dil? Dil meselesi. Birçok çalışma Suriyeliden de gelen olsun, burada da eğitime başlayan olsun birçok öğrencinin dille ilgili problemi olduğunu gösteriyor. Elbette ki Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli programları var. Yaz aylarında yaz aylarına konulan hızlandırılmış örneğin eğitimler, ekstra dil programları Bunlar mevcut. Bir çaba yok demiyorum. Hı hı. Önemli çabalar var. Zor bir konu zaten bu. Kolay halledilebilecek bir konu değil. Fakat e, şunu görüyoruz. Dil meselesi önemli bir durum. Okuldaki müfredatın anlaşılması meselesi önemli bir durum. Anne babanın dil bilmemesi çocukların eğitimine yardım edememesi anlamında yine mültecilere özgü bir engel yaratıyor. Hı hı. Bunun dışında tabii belki online eğitimde da, o, daha çok ortaya çıkan engeller var. E, çünkü birçok çalışma Elbette ki birçok öğrenci, vatandaş veya değil birçok öğrenci online eğitimden olumsuz etkilendi ama Suriyeliler özelinde EBA içeriklerini takip edemiyor büyük bir çoğunluğu. Hem teknik aletleri yani bilgisayarları, telefonları vesaire olmadığı için olanlarla, erişimleri olanlarla yapılan görüşmelerde şunu gösteriyor. Öğrenciler ve aileleri dil yüzünden bu EBA içeriklerini anlayamıyorlar, takip edemiyorlar. Dolayısıyla eğitimden kopuyorlar. İzninizle yani bir şey daha söylemek isterim. Bu ilkokuldan liseye doğru neden özellikle önemli bir azalma var? Şimdi burada yoksulluk meselesi bence öne çıkıyor. Elbette ki kültürel meseleler de olabilir. Yani Suriye'ye gelenlerin önemli bir kısmı e, tabii bunlar tartışmalı çalışmalar ama Önemli bir kısmı Suriye'deki düşük e, sosyoekonomik ve düşün, düşük eğitim düzeyinden gruplardan geliyor. Dolayısıyla aile örneğin ortaokul eğitimini çocukların iş piyasasına girmesi için yeterli bulabilir. Böyle bir kültürel belki norm da vardır. Hı -hı. Fakat o açıklayıcı değil o kadar. Çünkü e, çok sistematik bir düşüş var. Bu kanımca önemli şekilde iki şey işaret ediyor. Bir keskin yoksulluk Hı -hı. yani... Çünkü biz buna toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda görüyoruz ki erkeklerin özellikle okula devam etmeme durumu var. Yani bunlar çalışmaya, emeği olarak çalışmaya başlıyorlar, aynen evet. Ve ikincisi kurumsal engeller. Yani eğitim sisteminin kuruluşu ve işleyişi çocukları okulda tutacak şekilde değil demek ki. Çünkü neden? Örneğin ara sınavlar var. Değil mi? Yani bunların performans göstermesi gereken veya diğer şeyler. Yani bu iki konuyu bence önemli.
0: Ara sınavları biraz daha açabilir misiniz hocam? Yani burada süreli çocuklar başarısız oluyorlar ve devam edemeyeceklerini düşünüyorlar? Yoksa daha ayrımcılıkla mı ilgili onların o devamsızlığı? Ne gibi faktörler burada etkili? Çünkü bu Hı. anlattığınız aslında mesela zaten zengin ...ya da daha varlıklı bir Suriye çocuksa özel okula gidiyor diyelim onun için. Yani sosyoekonomik evet. farklılıklar çok önemli bir etken ama ama aynı sosyoekonomik statüde yoksul bir Türk çocuğu, bir Suriyeli çocuğu diyelim. Onlar arasında karşılaştıkları farklı bariyerler neler oluyor?
1: Yani şöyle söylemeye çalışayım. Burada okulda öğretmenlerden öğrencilere yönelik ayrımcılık. Şimdi bu her yerde vardır. Fakat bu konu çetrefilli bir konu. Hı hı. Bu her yerde olmasına rağmen kanıtlanması zor. Kanıtlandığında da acaba yüzde ne kadar etki ediyor hani öğrencilerin Bunu kanıtlamak da zor. Ben buna bakmak yerine kurumsal ayrımcılık nosyonuyla düşünmeyi öneririm. Hı hı. Yani bir kurumun organizasyonu ve işleyişi belli gruptakileri nasıl sistematik olarak aşağıya itiyor? Şimdi bir örnek vermek isterim. Hiç Suriyelilere gelmeyelim. Şimdi TEOK gibi bir sınav vardı. Bugün de LGS var. Hı. Şimdi siz, LGS sınavında çok kritik bir sınav bu arada. Kendi ana dilinizde belli bir zaman limitinde performans göstermeniz ve diğer öğrencilerle yarışmanız bekleniyor. Ve bu sizin geleceğiniz için çok kritik. Çünkü gideceğiniz lise türü ne? Lise türü de üniversiteyi, belki İş piyasasını, e, gelecekteki partnerinizi, tüm hayatınızı etkileyen bir sınav çok erken yapılıyor. Şimdi siz bu sınava ana dili Türkçe olmayan, yani Kürt öğrencileri de biz buraya koyabiliriz. Hı hı. Ailesinde Türkçe konuşulmayan bir öğrenciyi de Türk öğrenci aynı sınava sokarsanız, şimdi işte burada kurumsal bir ayrımcılık var. Yani ne? Kurumun normal işleyişi sistematik olarak bazı gruplara karşı ayrımcılık yapıyor. Şimdi buraya Suriyelileri de koyabiliriz işte. Tabii ki LGS'de artık yeni düzenlemeyle yani TEOG'dan LGS'ye geçişle birlikte sınava girmek tırnak içinde mecburi değil. Değil ama yani girmezseniz i̇yi okula gidemiyorsunuz. E, evet, kötü tırnak içinde kötü bir okula gidiyorsunuz. Dolayısıyla bu öğrencilerin başına da gelen bu.
0: Peki burada diğer ülkelerden örnek alabileceğimiz iyi pratik örnekleri var mı yani bu tarz Sorunların yaşandığı farklı örnekler Şimdi bu konuyu böyle konuşmak biraz zorlaşıyor sanırım benim için. Çünkü bu tarz mülteci nüfusu barındıran ülkeler genelde o ülkelerin o krizin yaşandığı yere yakın olan komşu ülkeler oluyor çoğunlukla. Onlar da daha az gelişmiş ve bizim güney ülkeleri dediğimiz ülkeler oluyor. Yani. Ama bir yandan Süreli mültecilerin fazla olduğu diğer ülkeler işte Lübnan akla geliyor, Ürdün akla geliyor. Sizin bildiğiniz bu sorunları aşan iyi örnekler var mı? Ya da bu ülkelerde nasıl sorunları görüyoruz?
1: Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim bu konu hakkında çok fazla veri yok yani şöyle açmaya çalışayım uluslararası göç literatürü mesele uyum olunca hep göçmenler üzerinden yürüdü bunun tarihsel sebepleri var mültecilik daha anlık krizler olarak ortaya çıktı. Yani işte Pakistan'da bir çatışma olur, Pakistan-Hindistan sınırında mülteciler oradan çıkarlar, kamplarda tutulur, tutulurlar, kriz geçince de geri gönderirler. Zaten Birleşmiş Milletler Mülteciler Konseyi gider oraya yardım yapar. Yani şunu demek istiyorum, mülteciler genelde geçici, göçmenler ise kalıcı gruplar olarak hep düşünüldü. Dolayısıyla uyum meselesi, göç literatürü ve teorileri hep göçmenlere yönelik oldu. Oysa şimdi bu yeni durum, bu göç rejiminin değişmesi e, göçmenleşmiş mültecileri ortaya çıkardı. Artık mültecilik anlık değil, uzun sürelere yayılan, daha uzak destinasyonlara gidebilen gruplar haline geldiler. O yüzden biz yeni yeni Kanada'da, Almanya'da mülteci entegrasyonu üzerine çalışmalar görüyoruz. Bakın açın bakın 10 yıl önce yok. Yani hep işçi sınıfı ya da işçi göçmenler, labor migration, labor migrants üzerine çalışmalar var. Şimdi daha yeni yeni çıkıyor. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Şunu söyleyelim, bence bu önemli. Mülteciler Avrupa'daki teorilerin ya da batıdaki teorilerin, batıdaki göç üzerine çalışanların dikkatini neden çekti? Çünkü artık oraya gidebiliyorlar. Çünkü artık o toplumlara girebiliyorlar. Önceden böyle değildi. Ama buna rağmen bugün, Mültecilerin yanılmıyorsam yüzde sekseni, seksen da fazlası global south dediğimiz küresel güney ülkelerinde yoksul gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum bizim göç oyun meselesiyle ilgili now how'ımız, bilgi birikimimiz esasen bunlar hakkında hemen hemen hiçbir şey söylemiyor. Çünkü bunların hepsi küresel kuzeydeki göçmenlere bakarak üretilmiş teoriler. Birincisi bunu söylemek isterim. İkincisi elbette ki yeni yeni Almanya'da, Kanada'da, İsveç'te e, çünkü bunlar küresel güneyde nispeten daha yüksek düzeyde mülteci alan gruplar, e, ülkeler özür dilerim. Burada çalışmalar var ve karşılaştırmalı araştırmalar bir takım şeyler söylemeye başladı. Örneğin Almanya'da erken yaşta çocukları farklı okul türlerine ayıran tıpkı bizim TEOK'a benzeyen ama ilkokuldan sonra yapılıyor orada bu gibi erken ayrıştıran eğitim sistemlerinin mültecilerin uzun dönemli uyumu için zararlı olduğu ama örneğin İsveç gibi farklı okul türlerini ayırmanın nispeten daha geç yaşlara e, ertelendiği sistemlerin ise tabii diğer destek mekanizmalarıyla birlikte daha faydalı olduğunu söyleyen çalışmalar var. Fakat küresel güneye baktığımızda küresel güneyde bu tür sistematik çalışmalar yok. Neden? Birincisi sayı çok yüksek. Yani bugün Türkiye'de Kayıtlı 3.6 diyoruz. Biz bunu 5-5.5 gibi düşünelim. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Şimdi burada küresel gümledi bizim bakıp da aslında hani iyi örnek olarak düşünebileceğimiz açıkçası şu an aklıma pek bir şey gelmiyor. Lübnan'a baktığımızda örneğin Lübnan'daki durum çok daha farklı. Şimdi orada Lübnan hükümeti mültecilere bir stü vermiyor. Vermekten kaçınıyor. Çünkü bilindiği üzere Lübnan bir mülteci ülkesi. Yani Filistinli mültecileri düşünelim. Yani Lübnan'da yanılmıyorsam her bin kişi başına 160 mülteci düşüyor. Orası çok farklı bir eee e, e,
0: nüfusuyla biraz yutuyor gibi de. Yani evet. 5 evet. milyona yakın mülteci ve göçmen olmasına rağmen. Evet,
1: yine de düşük. Yani düşük demeyelim ama yani e, sindirilebilir mi diyelim. Hı. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu an ama Lübnan'la karşılaştırdığımızda çok düşük. Şimdi Lübnan'da bir de yani mültecilerin mültecileri karşılaması var. Yani bugün Suriyeli mültecileri Filistinli mülteciler karşılıyorlar toplumda. Hı hı. Dolayısıyla orası biraz karmaşık bir şey. Ama orada uluslararası koruma statüsü Birleşmiş Milletler üzerinden veriliyor. Ve Birleşmiş Milletler oradaki Suriyeli öğrencilerin eğitimine ve uyumuna e, yönelik bir bütçe ayırıyor. Lübnan hükümeti bu bütçe bağlamında harcamaları yapıyor. Dolayısıyla kendisi bir statü vermiyor. Peki okullardan durum nasıl? Hani eğitimden konuşuyoruz. Ee, i̇lk başta e, okulları almadı, geçici baktı Lübnan. Daha sonra da devlet okullarına e, Suriyeli öğrencileri aldı. Ardından da yanılmıyorsam 2014 2015ten sonra okulları iki vardiyeli yaparak yani sabahleyin Lübnan devlet okullarında sabahleyin Lübnanlı öğrenciler eğitim görüyor. Öğleden sonra Suriyeli ev, öğrenciler eğitim görüyor şeklinde yaptı. İşte burada iki şeyin altını çizmek isterim. Birincisi Lübnan... Farklı dini ve mezhepsel gruplardan oluşan bir yapı. Çok girmek evet. istemiyorum. Orada eğitim sistemi de öyle. Ermenilerin kendi okulları var. Ee, Ermenilerin bir alt grubunun kendi okulları var. Şiilerin farklı okulları var. Sunnilerin farklı okulları var. Hristiyanların farklı okulları var. Dolayısıyla oradaki, e, e, orada sistematik e, olarak resmi görmek çok zor. Yani rakamları bilmiyoruz, sayıları bilmiyoruz. Fakat devlet okullarındaki durum şu... Öğleden sonra gidiyor öğrenciler oraya fakat bildiğim kadarıyla oradan alınan sertifikalarla Lübnan'daki iş piyasasına resmi olarak öğrencinin girmesinin önünde engeller var. Lübnan bunu istemiyor. Dolayısıyla sokmuyor iş piyasasına. Dolayısıyla ölü bir sertifika alıyorsa bile oradaki. Ve benim yaptığım okumalar Suriyeli ailelerin önemli bir kısmının zaten bunu çekici bir opsiyon olarak görmedikleri yönünde.
0: Yani benim buradan anladığım aslında Türkiye o Lübnan gibi ülkelere bakınca bir noktada biraz daha iyi. Zaten haksızlık da etmek istiyorum. Bu başta da dediğimiz gibi çok zor bir konu. Çok ciddi bir nüfus evet. var. Türkiye'nin uyguladığı iyi politikalar da var. Ama bir yandan siz aslında bizi burada bazı daha sistematik olarak e, süreli mültecileri kendi sosyoekonomik durumundaki Türkiye vatandaşlarına göre geri bırakan e, durumlar olduğunu. Mesela dil bariyeri, yoksulluk gibi engellerden olduğundan bahsettik. Şimdi Kayıp bir kuşağın oluşmasını engellemek için sizce nasıl politika uygulamayız? Başka ülke, ülkelere baktığınızda ya da daha önce Almanya'daki göçmenlere çalıştınız. Nasıl politikaların daha başarıya götürdüğünü düşünüyorsunuz? O ülkedeki entegrasyonu ve eğitime erişimi.
1: Şöyle bir şey söylemek isterim. Ee, gerçekten zor bir konu. Yani burada hep kötü yönleri söyleyerek... E, e, yani eleştirel bir, ele, yani biz tabii ki e, akademisyen olarak sürekli eleştirmek zorundayız. Tabii ki yani hep onu göster, göstermeliyiz. Bunun yanında e, ortada çabalar yok değil. Yani e, gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönemlerde hayata geçirdiği çeşitli politikalara bakıldığında e, önemli bir e, çaba olduğunu e, burada görüyoruz. Yani e, ne tür çabalar? Örneğin altyapı yatırımları. Çok önemli. Yani e, sınıf lazım, okul lazım ve buraya ayrılan önemli bütçeler var. Daha da çok ayrılması lazım. Yeterli değil. Yeterli olduğu için söylemiyorum. Sadece bu, e, bu kısmı gerçekten vurgulamak istiyorum. Öte yandan e, söylemek istediğim örneğin Suriyelilerin gönüllü şekilde eğitim sistemine öğretmen olarak yani personel olarak daha doğrusu alınmasını içeren programlar var. 2016-2017 yılından beri. Yanlış bilmiyorsam 13.000'den fazla Suriyeli gönüllü şekilde eğitim personeli olarak devlet okullarında çalışıyorlar. Şimdi bunun neden önemli? Aile ile okulun arasındaki ilişkileri düzenlemek. Çocukların okuldaki akran grubuyla ilişkilerini kolaylaştırmak. Öğretmenlerle, Türk öğretmenlerle etkileşimlerini kolaylaştırmak. Şimdi bunlar gerçekten çok önemli faktörler. Örneğin Almanya'da... Ee, uzun süre bunlar olmadı, yapılmadı ve hala da yok aslında birçok yerde. Ee, sadece bir iki yerde yani best practice dediğimiz okullarda bu tür şeyler uygulanıyor. Bunlar sonuç veren politikalar. Bunlar sonuç veren politikalar okulla evi birbirine bağlayan politikaların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın iş piyasasında çok zaman ayrı yerde çalışıyorlar. Oturdukları yerler farklı olabiliyor. Fakat okullar... E, Çoğunluk toplumundan, azınlık toplumundan kişilerin bir arada doğal olarak etkileşebileceği mekanlar. Dolayısıyla okullar uyumun en önemli motoru haline gelebilir. Gerçekten de gelebilir. Eğitim alanını hedefleyen yine bildiğim kadarıyla rakamları veremeyeceğim şu an ama e, öğretmen eğitimleri yapılıyor. Elbette ki sorunları var. Hı hı. Bir diğer önemli nokta bu alandaki aktif sivil toplum kuruluşları. Bakın e, Türkiye'nin bir uyum politikası yok. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kalıcılığa ilişkin bir perspektifi var. E, belli bu devlet okullarına alınmasından, bu öğrencilerin vesaire belli. Fakat açık açık konuşulan bir uyum politikası yok. Nasıl peki o zaman bir uyum politikası var? Sahada, kendiliğinden sahada, on the ground, orada bir uyum süreci var. Hı hı. Çünkü bu e, mülteciler kamplarda yaşamıyor. Şehir, e, kent e, mültecileri sürekli bir etkileşim var ve STK'lar burada çok önemli görevler Üstleniyorlar. Dolayısıyla her ne kadar hükümetin belirli bir viz vizyonu olmasa da sahada ilerleyen bir uyum süreci var. Biz bunu gruplar arası evlilik oranlarından biliyoruz küçük çalışmalardan. Biz bunu işte ne bileyim takip edebiliyoruz birçok şeyden. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Ulusal programlar az önce bahsettiğim gibi uluslararası programlar e, nakit yardımlarından tutun e, ne bileyim kızılay kart üzerinden yapılan ya da başka birçok mekanizma çalışıyor. Yani günü kurtarmak için ve bunu ek olarak sahada da vizyon olmasa da ortada ilerleyen kendiliğinden bir uyum süreci var.
0: Peki hocam sahada olunca yani bu aslında çok değerli bir e, çaba olsa da sahada olan çab çaba ve belki de bu 10 yıldır bu süreci... Bu sayede yönetebiliyoruz ama bir yandan da bu pratikte durumun şehirden şehire, şehir içinde mahalleden mahalleye değişmesi ya da bir, bir STK'nın olduğu yani benim mesela birkaç o, yıl önceki çalışmalarda çok fazla kişisel inisiyatifle değişiklikler oldu. Bir okulda çok iyi onların uyumu ama diğer okulda değil çünkü bir okulun müdürü daha açık öbürü o kadar değil ya da belki aynı şekilde bir belediye daha çok yardım ediyor diğeri etmiyor gibi engellere de sebep oluyor mu sizce?
1: Kesinlikle kesinlikle ee, benim bunu vurgulama sürecin geri döndürülemezliğine ilişkin yani sahada kendiliğinden ilerleyen bir uyum süreci var ama dediğim gibi ortada bir uyum programı ve vizyonu olmadığı için bu bahsettiğiniz problemlerin ve çok daha büyükleri bunların elbette var kesinlikle haklısınız burada yapılması gereken konu bu fikirle bir an önce barışmak yani bu kalıcılık meselesiyle resmi düzeyde de. Biliyorsunuz bu politik bir konu. Ana muhalefet liderinin yaptığı e, hani açıklamayı biliyorsunuz. Konuya ilişkin, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin vesaire. Burada e, zannediyorum politik aktörler e, resmi olarak konuyu ele almak ve bir program koymaktan çekiniyorlar. Oy kaygılısıyla, değişik şeylerle. Fakat bunun yapılması gerekiyor bir noktada. Yani bir vizyon koymak. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Uyum çok klasik bir şey olacak ama evet iki taraflı yani içine girilen topluma da gelecekle ilgili bir şeyler söylemek lazım yani ne olacak nasıl adımlar atılacak ne tür bir yol izlenecek bir yandan ama bir yandan da sizin geçici koruma verdiğiniz bakın geçici yani şimdi oyun süreci bir investment bir yatırım olarak da düşünülebilir siz çocuğunuzun Türkçe öğrenmesi için Örneğin maddi bir masrafta bulunacaksınız diyelim ki. Ya da moral bir motivasyonla dil öğreneceksiniz. Siz geleceğinizi bilmeden nasıl bu yola bir yatırım yapabilirsiniz? Siz çocuğunuzun eğitimi için moral, maddi çabalıyorsunuz ve bir ana muhalefet lideri örneğin çıkıp diyor ki biz bunları yarın göndereceğiz. Sizin motivasyonunuz ne olur? Siz kendi oyun sürecinize yatırım yapar mısınız? Ya da yapmalı mısınız? İşte bakın bunlar gerçekten çok hassas konular. Genel bir programın tartışmaya açılması, bakın oluşturulması da yukarıdan aşağı olmaz. Suriyeli aktörleri, ülkedeki aktörleri, akademisyenleri, politikacıları herkesi ortak ederek uzun bir tartışmanın sonucunda bu yol açıklığa kavuşturulmuş. O zaman
0: ben sizden şunu, şunu anlıyorum. Yani i̇lk başta yapılması gereken bir vizyonu oluşturacak ve bu kalıcılığı kabul edecek bir uyum politikasında anlaşılması ama bunun başka paydaşları bir arada getirerek hem ee, o komüniteden paydaşları hem de bu alanda aktif olan paydaşları bir araya getirerek bir diğer konuştuğumuz öneri aslında bu toplumdan yani Suriyelilerden Suriyeli öğretmenlerin belki sisteme daha entegre edilmesi orada uyumun devamını sağlanması finansal yardımlar gibi birçok kapsamlı ama çok geniş bir konu oldu. Peki şunu da sormak istiyorum son olarak. Eğer biz eğitimin entegrasyonu beceremezsek bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Yani neden bu bizim şu an daha çok konuştuğumuz bir konu olmalı?
1: Neden yapmalıyız? Şundan. Bakın göç konusu patlamış durumda dünyada. Değil mi? İlgi artıyor, fonlar bu konuya artıyor vesaire. E, bunun en önemli nedenlerinden biri bence ne biliyor musunuz? Çünkü göç bu düzensiz göç ulus devletin üzerine oturduğu tüm kategorileri alt üst ediyor. Ulus devletteki kurumlar Anderson'un kavramını kullanırsak hayal edilmiş bir homojen cemaate hizmet etmek için dizayn edilmişlerdir. Yani siz eğitim sistemini düşünün. Bir kere siz karşınıza gelen öğrencinin Türkçe konuşacağını varsayıyorsunuz. Bunun büyük oranda da Sunni olduğunu, Sunni Müslüman olduğunu varsayıyorsunuz ve buna göre bir müfredat oluşturuyorsunuz. Şimdi peki grup bu kadar homojen mi? Ya zaten değildi hiçbir zaman ama bu yüksek sayıdaki göçle birlikte bu kriz görünür oldu. Yani bu mülteci krizi değil de bu kurumların krizi nasıl çözeceğiz? Gelen grubun heterojen, birbirine benzemeyen yapısını homojenleştirerek değil, homojen bir kitleye hizmet etmek için dizayn edilmiş kurumlarımızı genişleterek ve heterojen bir kitleye hizmet eder hale getirerek çözemezsek, bu bizim toplumsal barışımızı tehlikeye atar çünkü kurumlarımız işleyemez olur. Yani bugün bence yaşanan en derin kriz bu sağlık sektöründe, eğitim sektöründe birçok devlet ve özel kurumla bu konu ilişkin çalışma şansım oldu. Şimdi hizmet veremiyor kurumlar çünkü karşısındaki gruba yönelik bir hizmeti yok. Bu tamamen ulus devlet tarihselliğiyle ilgili bir şey. Tüm kategorileriyle ulus devleti mahvediyor. Kim vergi verecek? Vatandaş kim? Eğitimden kim faydalanır? Hı hı. Değil mi? Suç nedir? Mahkeme hangi birine bakacak? Birçok bir yeni kategoriler sokuyor hayatımıza. Bizim bununla bir an önce barışmamız gerekiyor. Bakın Almanya çok güzel bir örnek. Farklı bir bağlam, farklı bir konteks olsa da güzel bir örnek. Almanya 2000'lere kadar göç toplumu olduğunu kabul etmedi. Ne oldu? Gerçek her zaman dayatır kendisini. Nihayetinde 2000'lerden sonra vatandaşlıkla ilgili gerekli değişiklikleri yaptığı tabii ki sorunlar var, birçok sorun var orada da ama çok kültürlü eğitim, içermeci eğitim, göçmen kökenli öğretmenlerin eğitime girişi gibi birçok konuya el attı. Ben eğitim sektörü için söylüyorum, eğitim alan için söylüyorum. Yani bunu yapmazsanız kurumlar işleyemez hale gelir. Eğer bu zaten... Olsaydı Almanya bunu yapardı Almanya Türkiye'den çok daha güçlü bir ülke ekonomik sosyal açıdan. Eğer görmezden
0: Türkiye... gelebilseydi
1: bu. Evet gör... eğer evet yani bu şekilde çözülseydi tamam onlar da çözebilirdi ama böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla biz kurumlarımızı yeniden çalışır hali yani anlatabildim mi aslanım Hanım ya yani, kurumlarımız çalışamıyor. Yani çünkü olmuyor bu şekilde olmuyor. Yani bunu biz biz aslında Suriyelilerin kayıp kuşak olmasını konuşurken biz bunu da konuşmalıyız. Biz kurumlarımızı yeniden çalışır hale getirmeyi tartışıyoruz aslında. Nasıl yapabiliriz? İşte tam söylediğim gibi genleşerek, büyüyerek o farklılıkları, o çeşitliliği içine alacak biri okul, içine alacak bir eğitim sistemi. olarak
0: görmeden Evet bir uy uyum politikası ile beraber evet çok haklısınız çünkü bu aslında bu başta konuştuğumuz konuya da geri dönmüşüz sizin bahsettiğiniz Türkiye bir transit ülkeden aslında şu an göç alan da bir ülke haline geldi ve belki bu devam edecek kaçınılmaz olarak şimdi Afgan göçünü konuşuyoruz daha sonra belki iklim kriziyle beraber farklı göçler olacak yani bu giden bir ortadan kaybolacak bir sorun değil. Avrupa'ya daha yakınlaştığı için şimdi belki daha çok konuşuluyor o tarafta. Ama bizim de geleceğimiz aslında. Ve az önce o dediğiniz 2000'de Almanya konuşmaya başladı. Aslında Almanya'nın ne zaman göç aldığını düşünürsek... benim kadarıyla 1950'li 60'lar... Yani ...40 yıl gibi geciken bir evet. süreçten bahsediyoruz. Ama bu artık yapabileceğimiz bir... Yani karşılayabileceğimiz bir şey değil sanırım. Bu kadar bekleyemeyiz diye anlıyorum.
1: Evet ve tabii şunun da altına çizmek isterim. Almanya hazır fabrikalarına... Belli İşçi sayıda
0: kişiyi aldı. planlayarak
1: aldı. Planlayarak aldı ve integratif ekonomi yani entegre edici bir ekonomisi vardı. Oysa şu an böyle bir dünyada değiliz artık. Yani e, üretim ilişkileri dönüştü. Gelenlerin kalifikasyonlarını bilmiyoruz. Yani bununla ilgili bu arada tabii çalışma gerekiyor. Dolayısıyla buradan az önceki sorumuza da bağlamak istedim. Hani kurumlarımızı çalışır hale getirmek için biz bu sorunu çözmeliyiz. Hayır ne olur? Çözmezse metabolizmamız bozulur. Sürekli göçmen karşıtlığı üzerinden siyaset manipüle edilir. Değil mi? Radikalizm yükselir. Anlatabiliyorum ya toplumsal barışla ben bunu kastediyorum. Yani normalleşemeyiz.
0: Yok evet normalde şimdi toplumsal baş. bir yandan zaten eğitim bir insan hakkı o yüzden sürelerin de erişmesi gerekenmiş ama bir yandan dediğiniz o kurumsal açıdan çok, çok önemli çünkü ileride değişen ihtiyaçları var aslında ekonominin ve dolayısıyla daha kalifiye bir toplum için de bu kadar büyük bir nüfusa eğitmeniz çok fazla sebep var aslında neden bunu yapmamız gerektiği ve neden konuşmamız evet. gerektiği. Çok teşekkür ediyorum hocam zaman ayırdığınız için. Çünkü diğer bölümlerde aslında Suriyeli mültecilerin çalışma hakkı, sağla erişimi gibi, gibi farklı konularla konuşmak istiyorum. Bence bu güzel bir başlangıç oldu. Çok teşekkür ederim zamanınız için.
1: Teşekkür ederim davet için.
0: Bizemin kaldığın 6. bölümünde kente yaşayan Suriyeli mültecilerin eğitime erişimini Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Çetin Çelik ile konuştuk. Bizimikaldın yeni bölümlerinde Türkiye'nin önemli sorunlarını ele almaya devam ediyoruz. Yeni bölümlerden haberdar olmak için Bizimikaldı.com'u takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.